0: Olá! Olá!
1: Voltamos com o... Pipoca! Delas! Êê. Bom, gente, os pipoqueiros queridos, voltamos com mais um EP para vocês, certo? E hoje vamos falar de série novamente, falar de uma série chamada From, ou Origem, né, em português, é, que já está na segunda temporada, já finalizou, né? Segunda temporada, já. né? Tá. Já. Então já provavelmente vai renovar para uma terceira. É o um tipo de série meio Lost, inclusive é dos meus produtores de Lost, né? Sim. Não pode ser aí que venham muitas temporadas. <risos>
0: É, mas eu acho que eles aprenderam com a primeira, né? Que não precisa estender muito quando a série é boa e fazer um final digno, né? Porque Lost tem um final merda, mas tudo bem. <risos> se
1: fizer é muito longo, o final sempre vai ser deixar a desejar, por isso tem que ser rápido, é. gente. Sério, é, se perde,
0: né, É que se perde na história, aí tem que finalizar de um jeito que eles querem surpreender todos os fãs, porque todo mundo já fez um final alternativo, aí eles pegam tudo aquilo que o fã fez que era bom e vai por outro lado pra surpreender e fica ruim. Mas é
1: menos é mais, gente. Mas então vamos lá o nosso mantra de todas as quartas. Curte, compartilha, comenta lá nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, tem TikTok, tem Twitter. né E aí você discuta uns um nossas melhores nas plataformas que vocês preferirem. Mas compartilha, avisa o amigo, tal, que tem um podcast dos gatos aqui.
0: não hum. <risos> <risos> Selvagem.
1: Para vocês, tá bom? Façam isso, por favor. Pra gente poder pagar o sacê dos gatos, dos cachorros, tá?
0: É, tá caro. <risos> Tapete tá tá higiênico, tá? Os olhos da face.
1: Eu tá cara. Minha gata, infelizmente, tá de dieta, então ela come uma ração caríssima. Sim, terrível. Então tá difícil o negócio. Tá emagrecendo, emagrecendo devagar, mas tá.
0: Vamos lá. Tá, tá melhor que nós. A gente não emagrece. Tá, melhor eu,
1: tá com metabolismo melhor que o meu. E olha que ela dá o dia inteiro, hein? Não é? Tá ótimo. Tá ótimo. Bom, uhum. gente, então é isso. vou dar uma breve informação aqui. Meu celular, do meu computador deu uma caída aqui, então eu vou tentar fazer de cabeça. Bruna se vira pra arrumar depois.
0: Claro, a Bruna que lute, editora ela. <risos>
1: Bom, gente, From. From é uma série de terror suspense, e ela conta a história de uma família que está viajando no trailer. Então, pai, mãe, uma filha adolescente chata, acho chata.
0: Sempre, sempre.
1: E um menino sempre. E uma criança, um menino, eles estão viajando de trailer e aí eles se perdem na estrada, na verdade, acham um empecilho na estrada que eles não conseguem passar, e eles acabam entrando numa cidadezinha para descobrir como é que eles pegam novamente a estrada, né? Porque eles fazem um desvio ali e aí eles começam a perceber que eles não conseguem sair daquela cidade. Começa a dar um é. looping, eles ficam em looping ali, eles não conseguem sair daquela cidade e aí eles entram naquela cidade e From ele vai a série vai basear dentro dessa cidade. Não só em cima dessa família, são muitos personagens e aí depois uhum. a gente vai especificar para vocês, mas From vai contar mas essa história, é esse o suspense, é esse o terror. Por que essa família Isso. não sai dessa
0: cidade? Essa é a sinopse, agora a gente vai comentar da série, então vai ter spoiler. Muitos. Se quiser primeiro assistir a série, pare aqui. E é volte melhor,
1: vale a pena.
0: Exato. Porque o primeiro episódio, é... já tem toda essa introdução da sinopse, é basicamente o primeiro o episódio. Só que assim, pra gente começa mostrando uma cidade pequena, pacatas, de interior, só que a gente percebe que quando começa a escurecer a cidade tem toque de recolher a gente acha um pouco estranho, e aí mostra né, mostra uma casa que tem uma filhinha que tá no quarto a mãe dá boa noite pra ela, tal o marido não chegou pra dormir e a gente percebe que depois do toque de recolher ninguém volta pra casa, fica onde tá e a gente não entende porquê, mas logo já no primeiro episódio gente, já é um pá, susto <risos> adoro, Arranim. porque não fica aquela demora, né é, logo no começo eu fiquei impactada Porque a menininha tá no quarto E a mãe fala pra ficar longe das janelas E tal, e obviamente criança não obedece né? A menina tá olhando pra janela E vem uma senhora na janela E fica falando com ela pelo vidro Falando, abre a janela, deixa eu entrar E a menina deixa ela entrar Só que na hora que ela abre A mulher vira um monstro e Mata a filha e mata a mãe Quando mostra o corpo delas, elas estão Tipo, dilaceradas, né assim, O tórax tá todo aberto, né Nojento. Ele... E o pai estava bêbado no bar da cidade, então ele não voltou para casa à noite. Ele volta só no dia seguinte e tá... tem um monte de gente em volta da casa o xerife e tal. Então a gente entende que tem uma mística nessa cidade. E Sim. aí vem aquela família que a Camila comentou que eles estão nesses trailers, que é Motorhome, né, que agora é, é. chique, é Motorhome, né, trailer. E, e eles entram nessa cidade bem no velório dessas duas pessoas, da criança e da mãe, né. Então eles entram pela cidade, ficam dando volta e vê que tá acontecendo um velório. E aí chega uma hora que o xerife vai conversar com eles porque já tem que avisar que eles estão presos naquela cidade, <risos>
1: de primeiro ele não avisa, né, mas ele já não. sabe que eles não vão conseguir sair, então eles já sabem que são, é mais gente que vai, vai passar a viver ali é. Nessa comunidade que já sabe o que acontece, mas eles vão ter que aprender a conviver com isso.
0: Tá acontecendo o velório, o pai bêbado que quer ser punido porque ele tinha que estar em casa para cuidar da esposa e da filha, isso não teria acontecido se ele estivesse em casa. E aí tem a família que tá dando volta na cidade, né? Tá acontecendo isso, só que em algum momento o trailer bate num outro carro que também entrou na cidade, eu acho que também tava perdido, né? E aí tem é. um acidente, o trailer rola barranco abaixo... A, a menina e a mãe, elas estão bem, né? Mas o, menin... o pai também, também tá bem. Mas o menininho, ele ficou preso. Acho que a, a perna da mesa entrou na, na perna dele, né?
1: É, entra, passa pela perna dele, tadinho.
0: É, e tá escurecendo, aí dá aquele desespero. Porque o xerife sabe que quando escurece, aparecem os monstros lá, né? Que são em, for... em forma de humano, né? Os monstros têm formato de humano. Aí, esse episódio, para o um segundo, vai acontecer isso, né? É, todo esse. como que eles vão passar a noite. Gente, isso tudo no primeiro episódio. É, já é muita informação. É, é bem
1: tenso o primeiro, porque eles têm que resgatar, a gente não sabe de nada, então a gente também fica tensa, né? Mas por é, que gente... eles têm que chegar no horário? Eu sei que tem essa primeira cena que mata a menina, mas a gente também fica, mas por que, por quê, por quê? E aí a é. gente entende. Nesse primeiro episódio, por quê, né?
0: É, aí a gente entende que tem toda uma mística, que tipo, o é, um monstro só entra se você deixar a porta aberta ou se você deixar ele entrar. É, eles mas... não quebram a janela e entram, né? Eles têm que. Alguém tem que abrir a janela para eles entrar, porque aí a gente vê que tem uma pedra, que tem uns um símbolos, que fica pendurada na frente da porta das casas. Como se fosse uma proteção, né? E a gente vê que é. isso funciona. A gente também não entende, mais pra frente explica como que surgiu é. essas pedras, mas no começo a gente não entende, a gente só sabe que protege. E aí lá pro aí depois lá no segundo episódio, né, resgatam, porque aí quando acontece esse acidente, é, o motorista do carro ficou bem machucado, então ele é levado para clínica, e o outro homem que é o Jade, né? Ele tá drogadaço, né? Ele tá todo loucão, aí aí levam ele para para onde leva o Jade? Ele não vai para clínica, ele vai para a colônia. É,
1: um... Pra clínica, o outro, ele tá andando Aquele outro que tá bem bêbado Parece que é o que tava dirigindo Ele vai... Eles ele tá junto com, com os outros que vão salvar a família né? Eles, ah, eles é. levam a mãe e a menina que estão bem E deixa lá dentro do trailer Fica só o xerife, a médica, o pai e o, e o, e o menino Que não consegue tirar, que ele tá com o um negócio na perna Ele vai junto com com essa com a menina, com a mãe e a filha E o pessoal da comunidade, né? Acho que são três... E eles levam ele, só que tá escurecendo, né, então eles uhum. vão correndo, aquela cena que eles vão correndo pela estrada e aí... O deve... carro
0: fura o pneu, porque eles deixaram o um negócio lá pra furar o pneu do outro carro e acabou furando deles, né, e eles tem que ir tudo a pé.
1: E aí eles têm que ir correndo, quem tem que ir a pé o negócio escurecendo, e aí eles vão, eles têm que ir, porque lá funciona mais ou menos assim, tem duas divisões. Tem uma casa onde mora uma, um pessoal, que é um pessoal meio hippie, meio festeiro, quem escolhe é. morar lá, mora lá. É. E tem a colônia. Peço... Isso, a colônia, e tem o pessoal que mora na cidade, nas casas, que preferem ficar nas casas, né? Fiquem em suas casas, então quando chega a hora do toque de recolher, o pessoal da colônia fica na colônia e o pessoal das casas, cada um nas suas casas. Só que ele, eles estavam indo para a delegacia, eu acho para ficar lá no, no xerife, ou no hospital mas não deu tempo de chegar e aí eles é. acabam batendo na colônia na porta lá, aí é que a gente começa a entender como é que funciona também, porque aí começa a chegar uma galera <risos> e a gente fala, mas que... vai chegando umas pessoas, porque eles são pessoas normais parece pessoas de carne e osso, e aí vai chegando umas pessoas e, aí, e eles sabem os nomes das pessoas né? eles, é bizarro,
0: parece...
1: é, parece que eles conhecem as pessoas, e quando baixam na porta eles não atendem, só que a dona lá, responsável pela colônia, deixou abrir a porta, porque ela viu que eram pessoas, ela conhece o pessoal de lá. Sim. Então, deixou abrir a porta. Mas, geralmente, eles não abrem.
0: É porque ela tava com, com o delegado, né? Tava o delegado que é o oriental, né? O Kenny. Isso. Enfim, tava com o filho do xerife. Aí, beleza, conseguiram entrar. Então esse povo tava ok lá na colônia. Eles estavam a salvo. Só que aí a gente tem lá o, o trailer que tá o pai, o menininho machucado, o xerife e a médica. Aí o xerife, ele coloca lá. Ele explica mas ele explica rapidamente pro pai que eles não podem sair, senão eles vão ser mortos. Enfim, eles vão ter que passar a noite ali, sim. E o pai é assustado, né? Que porcaria é essa, né? O que que tá acontecendo? Né? E aí ele, ele leva a pedra, né? O xerife, ele leva essa pedra aí que eu comentei, e pendura na porta principal do, do, do trailer pro, pros monstros não entrar e a médica conseguir socorrer o menino, porque senão o menino ia morrer com hemorragia, né? Então ela, é. ela consegue, a noite é isso, eles, eles é, conseguem... É, cuidar do menino até amanhecer para poder sair do trailer isso
1: é e o pai não fica entende ele, ele começa a escutar barulho de pessoas que eles batem na batem no, no trailer chamam ele fala tem gente para ajudar vamos deixar entrar e ele não entende que não é para deixar entrar mas aí não depois é. ele aceita né ele o xerife fala com ele e aí ele aceita. só dar nome aqui o xerife o nome dele é Boyd tá ele isso. é o o ator ele é ele inclusive fez Lost eu não assisti Lost mas ele é de Lost e a família principal, só pra vocês saberem, é o Jim. Pai é o Jean, a mãe é a Tabita e a filha insuportável é a
0: Julie. O e menininho... o menino é o Ethan. É, o Ethan é tão bonitinho. É, ele é bonitinho. Ele acorda, ele é corte, menino. Desmaiado com aquela perna lá, viu? Deus me livre, eu já tinha morrido. Ah, assim. é Enquanto eles estão no trailer salvando o menino, corta pra clínica onde tá o motorista que se machucou, que tá deitado lá, né? E aí a gente vê que há uma menina que a gente sabe que é garçonete, que no primeiro episódio a gente sabe que tem uma garçonete que é a Sarah. A gente vê que ela tá na clínica. Fazendo o que lá? Não sei, né? Porque como é uma cidade que todo mundo tem que fazer de tudo um pouco, talvez ela estaria lá ajudando. Só que aí ela fala que as vozes estão mandando ela deixar a clínica aberta. E ela pega e abre a porta da clínica à noite. E aí a gente vê os, os pseudos humanos monstros entrarem na clínica. E a gente fica, mas por que, que ela fez isso, gente? Sabe que vai matar quem tá lá dentro? E de fato, né? Ah, esses monstros entram, eles matam o pai do, do delegado que tinha Alzheimer que dormia na clínica, também morreu e uma enfermeira. E quem gente... mata
1: o rapaz é ela.
0: é Ela corta o rapaz, né? É, ela enfia uma faca no pescoço dele e deixa os monstros entrar para matar o resto das pessoas que estavam lá. Mas eram só duas, né? O pai do delegado ah, e a enfermeira que tinha lá. É, ela escuta a voz, a gente não entende o que está que acontecendo. porque que ela escuta a voz? Ela é humana, normal, né? E aí a gente sabe que no trailer deu tudo certo. A médica conseguiu ajudar a criança com ferimento. Eles conseguiram passar a noite, né? E eles saem de, de manhã do, do trailer e eles vão lá para a colônia. E aí acaba, o segundo episódio acaba. É, eles esperam amanhecer e vão lá pra colônia. Porque o menininho tá se recuperando lá do, do ferimento, Isso. né? Tanto que quando ele tá na cama, ele vê pela janela um menino todo vestido de branco de dia. E a gente não ah. sabe o que é esse menino. Porque tá de dia, então ele não é monstro. né? Porque que só o menino tá vendo ninguém mais tá vendo. Aí o menino tá lá na cama vendo o menino de branco pela janela. O menino dá um tchauzinho e sai. E aí introduz o Victor, né? O Victor que é um ele é um senhor, ele é meio creepy assim, ele é meio ele é cisudo, assim, ele não sorri Ele fala umas coisas que não tem muito sentido Ele é meio infantil e arisco ao mesmo tempo Esse senhor, né? E a gente vê que ele interage muito com o Ethan Que é uma criança, né? Que tá se recuperando e tal E ele fala umas coisas que a gente não entende o que que é ele, Tem uma hora que ele fala menino: fala assim, As árvores estão se movendo com o tempo Tipo, como se fosse, uhum. sei lá De tempo em tempo ela vai afastando um centímetro, sabe? E ele Sim. fala isso pro menino Super creepy, ninguém gosta muito dele Todo mundo acha ele meio estranho, mas enfim Ele interage muito com o menino e aí tem o outro cara do carro, o Jade, que é o que tava drogado, passou o efeito da droga, ele acha que ele tá numa simulação, sabe Escape Room? <risos> eu ri tanto, eu falei, gente, que cara doido, ele achando que tava, tava bem numa simulação, achando que, olha, a experiência... Os amigos estavam zoando ele. Ele fica um tempão achando que é a simulação. Pra encurtar, ele entende que não é uma simulação, porque tem uma hora que ele entra num alçapão... E ele, ele tem uma, uma alucinação, ele vê um, uma pessoa esmagada por uma pedra gritando com muito sangue. E aí ele fala, putz, eu não tô numa simulação, porque tipo, só eu vi isso, sabe? E aí, é. enfim, aí ele é ele é uma outra história, esse moço aí, ele fica alucinando aí, vendo umas coisas que só ele vê também.
1: achei essa cena é meio Last of Us.
0: Bastante.
1: <risos> não é? O cara e, lá, parece um morto vivo ali.
0: É, aí uhum. essa cena eu, eu, eu dá um gritão, você dá um susto, porque você não tá uhum. esperando, né? Como a gente falou, como acontece muita coisa ao mesmo tempo que tem muita gente, né? Tem o pai lá, do, do primeiro episódio, o pai bêbado, que ele quer ser punido porque ele tá se sentindo culpado que a filha e a esposa morreu, né? E eles têm um diacho de uma caixa. Uma caixa no meio da rua que, tipo, quem fizer alguma coisa errada tem que passar a noite ali, né? E o pai quer, ele quer ser punido. E o xerife não quer que ele vá, né? Ele não quer, ele não acha que tem que ser punido. Foi sem querer, ele tinha que ter cuidado da família, tinha. Mas se matar, ia resolver o quê, né? Porque ele é. ia morrer dentro da caixa.
1: Eles entram, porque a caixa é meio aberta, né? Então eles entram. Não precisa é, então... pedir
0: permissão. É, porque também não tem a pedra, não tem nada. Então esse é. pai aí, ele entra na caixa e, tipo, a gente vê que... Enfim, os monstros dilaceram ele, né? E acaba aí esse episódio, é. né? É, Triste.
1: porque o xerife, ele pune quem faz coisa errada. Ele tava preso, ele pôs ele como se fosse uma prisão. é uma delegacia lá, põe na prisão. É. E ele fez essa caixa pra, pra punir. Mas ele não tava conseguindo. Ele conversou com o um padre. Tem um padre. Porque todo, todo apocalipse tem um padre, gente. Tem. <risos> e
0: o padre. padre, ele quer que o xerife seja o líder, né? Ele fica, tipo, é. não, tem que punir sim. Tipo,
1: mano. É. E ele não quer. Só que aí ele tá se sentindo culpado. Porque o, o, que o, o que o xerife fala é que quando você tem criança em casa, você tem que trancar as janelas. Tem que pôr é. prego. Não sim. adianta só falar pra criança não abrir. Criança é criança, gente.
0: É, inocente, né?
1: Então, ele... A culpa foi dele, ele se sente culpado por isso, porque ele não fechou as janelas. ele Aí é isso que a Bruna contou, ele realmente, esse personagem se vai. Nesse é. tipo de sério, muita gente morre, então é muito interessante, é, bem, é bom se saber.
0: É, a rotatividade é grande, porque muita gente acaba morrendo, né? E aí, bom, enfim, aí o terceiro episódio a gente vê que o cara realmente vai pra caixa e acaba morrendo, que não ajuda em absolutamente nada, né? Mas ele ia ficar deprimido mesmo, né? Então ele prefere morrer. Ele não ia conseguir Sim. viver sem a esposa, sem a filha, né? E aí, depois, no outro episódio, a gente vê que o padre e o xerife, apesar eles serem amigos, eles se estranham bastante. Porque, tipo, o padre quer que o xerife seja líder, o xerife não quer punir as pessoas. É, fica aquela coisa, né? A gente vê que tem um, um estranhamento entre eles, mas... São amigos, apesar dos pesares, né? E aí a gente vê o Victor lá, aquele velho creepy, ele, ele interage com o menino, ele, e aí a gente entende que o Victor sabe alguma coisa do menino de branco. Só que quando ele tá falando com o menino, o pai do, do Ethan, o Jim, ele fica bravo, né? Ele, ele briga com o Victor, fala que é pro Victor não... Porque, gente, a visão do pai, né? Tem um senhor meio creepy falando com o teu filho que é uma criança. É óbvio que você não quer, né? Você quer que fique longe, né? Porque né? É. a vida é assim.
1: É, eles ainda estão com a cabeça muito lá fora. Eles ainda não estão entendendo como funciona lá dentro. Quem já tá lá já sabe como é que é o Vitor. Deixa ele de tipo, boa, ele fica lá, ele mora lá na, na comunidade. Na, na colônia. Na colônia. colônia. Conhece. Mas eles chegaram agora. E pra ele, ele é só um cara estranho que tá assediando é. o filho dele, então a, a menina é bem grosseira com ele também a, a insuportável da adolescente a Julie. A, ela é péssima também ela é chata inclusive com o menino ela é chata Deus.
0: É ela é chata com os pais aí a gente, porque aí ela aí é nesse episódio que a Julie escolhe ir morar na colônia, enquanto a família dela vai morar na casa daquela primeira família morta né? Porque ah. né, a, gente, a gente não pode desperdiçar uma casa, né? Aí essa família vai, e ela vai para a colônia, porque a colônia tem também um povo mais jovem, ela se sente mais é. soltinha, né? Ela não quer ficar com os pais, porque depois a gente entende, vou dar um spoiler já antecipando, porque tem um drama familiar, né? A gente, ela, ela, ela sabe que os pais fizeram essa, essa viagem para tentar se reconciliar, porque eles meio estavam querendo se separar. Então ela é aquela adolescente reativa, né? Ela acha que os pais não têm que separar. E aí ela é chata. E aí ela maltrata o menino, achei boba. É, mas é coisa de irmão, né? Irmã adolescente com um irmão pequeno, é assim mesmo, amiga. Uma... É assim, sabe? É triste, mas é real. Irmãos fazem os piores bullying.
1: É, é, é tem essa escolha aí, que é uma escolha obrigatória e não pode mudar. Não é assim, ah, eu vou ficar um pouco lá na na colônia, e depois eu vou para casa dos meus pais. Não, não pode. Escolheu, escolheu.
0: É, mas eu achei isso uma bobagem, né? É,
1: é bobagem. Por quê, gente? É uma cidade
0: pequena. Qual o problema Minuscula. de hoje eu
1: querer ir aqui, e querer ir para casa dos meus pais amanhã? Ah,
0: que diferença faz? A cidade, se dá 50 passos, você tá na colônia. 50 é. passos da volta, você tá na cidade. Eu, eu não entendi por quê. Não sei se isso vai ter alguma explicação, mas é a princípio é só uma regra que eles criaram. Não tem nada a ver com a cidade. Eles que ah. moram lá que criaram isso, né? Acho e um aí bom. a gente vê... o Nesse episódio a gente conhece a... Aquelas árvores que tem um buraco O Vitor leva o Ethan pra floresta Porque uhum. o, o Vitor, não importa Que o Jim briga com ele, ele vai atrás do Ethan <risos> Ele quer ser amigo do Ethan Porque a gente vê que ele é meio infantil né A gente Sim. vê que ele, ele é ranzinza Mas ele é infantil Aí ele leva, como ele viu que o Ethan viu o menino de branco Era a deixa que ele queria né Então ele leva o Ethan lá pro meio da floresta Veja bem, um velho leva um menino No meio da floresta E ele mostra uma árvore que tem uma abertura e aí ele joga uma pedra né, dentro dessa árvore e a, a pedra volta do céu, ela cai do céu, né? E aí ele fala que essas árvores que tem um buraco no meio é uma passagem. Só que quando você entra, você não sabe onde vai dar. Porque cada vez que você entra, ela pode dar em um lugar. Pronto. Que lugar é esse, Sim, né? É. E aí, na hora que ele tá mostrando a árvore, aparecem uns cachorros do nada, que a gente é, não sabe. Gente, né? Tem uns cachorros lá.
1: Não só é, cachorro, os... tem vários animais. Eles têm. Eles têm uma fazendinha lá. Tem vaca, tem bode, tem.
0: É, tem galinha, tem tudo. É, tem. Aí na hora só que aí na hora que aparecem os cachorros, em seguida aparecem os pais do Ethan, porque eles ficam desesperados procurando o menino, né? O menino tava em casa, de repente eles começaram a chamar o menino tinha sumido, o menino tava no meio da floresta com, com, com o Vitor E aí o... aparece o cachorro, aparecem os pais, o Vitor vaza, né? Porque não quer apanhar, eles pegam a criança para levar de volta, né? E aí a gente vê que tem umas lembranças do Vitor pequeno, porque aí a gente entende que o Vitor chegou nessa cidade ele era criança. Por isso que eu acho que ele não tem essa malícia de adulto, né? Porque ele parece uma é. criança, ele é infantil, né? E aí a gente vê que ele pequeno, ele via já esse menino de branco e esses cachorros. E o menino sempre foi menino, esse menino de branco. Ele não cresceu, ele continua menino, né? E aí os pais levam a, a criança de volta a lanchonete lá, né? E aí a gente vê a garçonete... É aquela que ouviu vozes, a bem louca, a Sarah. A gente começa a ver que ela começa a sentir dor no braço e aparece uma frase no braço dela. E a frase fala que ela tem que matar o Ethan, o menininho. É. E ela começa a convulsionar, né? A gente vê também o Vitor abrindo umas covas perto da colônia que fala que algo vai acontecer e ele tá abrindo um monte de cova. Gente, que lugar incrível para ele estar. <risos>
1: Meu Deus do céu. E essa Sarah tem um irmão. O irmão que fica lá, na, cuida da parte do, da fazendinha, dos animais, ele fica lá.
0: Teve uma hora que eu achei que esse menino não existia. Você teve essa impressão? Que só no, ela primeiro,
1: é, no primeiro momento que ele só aparece perto dela, né?
0: É, mas é que eu falava, nossa, ele não interage com ninguém, só com ela. Eu, e é. como ela é meio doida, né? Aí uhum. eu falei, será que ele existe? Mas ele existe mesmo.
1: Ele, será que ele morreu e ela tá vendo, né? Falando com ele? <risos> tipo...
0: É, porque acontece muito isso em filme e série, né?
1: Mas é, ele até parece, ela até fala para ele, eu tô ouvindo vozes. Ela, ela fala para ele, eu tô ouvindo vozes e, e... ela conta para ele. Se ela matar quem eles estão pedindo, eles conseguem sair de lá. Ela conta, só que ela não contou que o próximo era o menino, ela só contou é. pra
0: ele. É, e aí quando, ela, ela, quando acontece o negócio do braço dela, ela começa a convulsionar. Aí levam ela pra clínica, né, ela passa a noite lá, a Sarah passa a noite com a, com a médica, né, e ela fala a mesma coisa, né, pra médica, não, não, não contando que ela tá ouvindo vozes. Ela fala assim, e se, tipo, a gente tivesse que fazer uma coisa para salvar todo mundo, você faria? E aí a médica fala, que... ah, eu faria, né, Para tirar todo mundo daqui, né. A médica não sabia o que que era, né, gente, por isso sim. que ela falou que sim.
1: <risos> né, ela não sabia que a menina...
0: E a, a Lucy Crazy, aquele matar uma a criança, né? Louquíssima.
1: Tá, foi uma conversa informal ali, de boa. Ah, você faria qualquer coisa pra sair daqui? Sim. Ué, eles estão há anos ali, tem gente há anos, tipo o Vitor, que tá desde pequeno. nunca é, o
0: Vitor, ele deve estar há uns 40 anos já lá.
1: É, então, então, sim,
0: ela falou que sim, né? Eu também falaria. É, e o irmão dela tenta visitar ela na clínica, né? Só que aí ela fala pra não deixar ele entrar. Porque ele ia tentar, acho que, tipo, falar pra ela não fazer, né? E ela uhum. queria fazer porque ela queria sair de lá. Ela queria voltar pra vida dela, né? É
1: o, drama, é o drama dela aí. É, daí ela pega o menino, ela fala pra mãe que tem um lugar, né? Que tem uns bichinhos e tal. Ah, eu vou... Vamos lá e chama a mãe também pra ir vamos lá, vou levar vocês lá, e leva, o menino e a mãe, né, levam o Ethan e a, a Tabita. e eles vão, aí ficam vendo os bichinhos, aí ela fala, vem cá, vou te levar no lugar lá dentro, aí ela entra com a mãe, e tranca ela lá dentro, num celeiro, um uhum. celeiro, tranca ela, e vai pega o menino, e aí ela pega o menino, e quando ela pega o menino, que ela vai matar o menino, ela fala, ai, desculpa, mas eu preciso fazer isso, o irmão dela chega, que é o Nathan, ele chega, e fala, não, não faz isso, e aí eles ficam naquela discussão ali, e aí, sem querer, ela tá com uma uma faca, não é uma faca, mas é um acho que ela pega um bisturi, sei lá, nada o irmão tentando tirar o menino da mão dela tal, nessa briga, ela acaba matando o próprio irmão.
0: É, ela pegou o bisturi lá da clínica, que ela passou ela, a noite lá
1: é, o bisturi, isso, e ela acaba matando o próprio irmão, acaba passando no pescoço dele, e aí chegou um monte de gente, e aí o menino corre, né o menino corre, é. sai correndo, é, e aí a Sara
0: aí... foge, né, óbvio
1: a Sara a foge e aí chega o padre chega todo mundo, né? E o menino é. também ele foge. Aí a irmã dele encontra ele, né? A irmã dele não chega lá a irmã encontra ele na floresta, né?
0: Na hora que o Nathan chegou, o menino conseguiu escapar da Sarah e ele saiu e... correndo pro meio da floresta, enquanto a Sara tava discutindo com o irmão, e aí quando ela mata o irmão sem querer, aí ela foge também e nisso ele estava indo para a cidade, né? Ele estava ah, indo para a colônia. É, e aí
1: a irmã encontra ele no caminho, é isso. Então ela tá gritando lá e chega o padre, o padre solta a mãe, e aí chega hum. o pai, o xerife.
0: Aquela confusão, né? Porque aí o episódio acaba aí, né? Aí no, no outro episódio, porque aí, né? De novo, né? Como tem, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O Jade, que era o drogado que achava que tava na simulação, louquíssimo, ele quer fazer um rádio funcionar. Ele achou um rádio lá com o Jim e eles vão tentar fazer... Eles vão ficar focados um tempão nesse negócio de tentar fazer o rádio funcionar. Então eles estão focados nisso, enquanto outras coisas acontecem na, na, na série. Aí a gente descobre que o padre... Prendeu a Sarah na igreja, sem ninguém saber. Uhum. Prendeu assim, né? Ele colocou ela lá porque ele, ele queria conversar com ela pra saber por que, que ela tinha feito isso, né? O que, que tava acontecendo. Porque ela conta sobre as vozes, ela, ela prova pra ele que realmente ela tá ouvindo vozes de, de pessoas que sabem coisas que ela não saberia. Então o padre ele passa a acreditar nela, né? Sim. E aí ele não quer que a menina vai pra caixa. Ele não quer que, que ela seja punida igual aquele pai lá no começo da série, né? Então ele esconde ela na igreja nesse momento. Ela tá lá, escondida. E o Jade, doidão lá, segue tendo visão, né? Agora ele teve visão de um soldado que atira nele. Ele vê um monte de corpo pendurado na árvore. E, enfim, é, louquíssimo ele, também
1: Ele é o único que tem visão Ele fica vendo visão, Tem vendo coisa Do bem do passado, é da guerra Sei lá, guerra
0: civil americana É, é você vê pela vestimenta Das visões dele, que é, é, é Antigo, né? Sim. E aí, enfim aí Ele tá, ele tá tentando fazer o rádio Funcionar, mas enquanto isso ele tem umas visões aleatórias Do nada, às vezes ele tá fazendo uma coisa normal Assim, ele vê umas visões estranhas Aí a gente vê lá na colônia Vai ter uma festa, né? Mas antes de ter a festa Mostra que tem um rapaz na colônia que ele Ai, tá é. apaixonado por um dos monstros, que é uma menina bonita, então ele fica conversando com ela pela janela, mas ele não deixa ela entrar. Mas aí a gente vê que ele que tem gente interagindo com os monstros. Inteligente, né?
1: Uó, achei uó essa cena, mas ao mesmo tempo entendi, Na carência é homens até monstro. <risos> Até monstro ele vai pegar tanta gente na cidade. Ai, é,
0: meu Deus. É, então, aí mostra que ele tá é, interagindo com essa moça. Ainda no... A festa é mais pra frente, é no outro episódio só. A flores. gente vê que, que ele deixa flores pra ela no, na parte de fora da colônia. Então a gente vê que já tem alguns dias, algum, algum tempo já que ele tá interagindo com esse monstro mulher aí, né? É. Belíssima.
1: Beleza, beleza, linda. E a gente
0: fala, meu Deus, vai dar merda. Vai dar merda, né? O que, que esse cara tá fazendo?
1: Só falar um adendo do Jade, que é o Menino, o rapaz do carro ele fica vendo coisas da guerra civil ele é engenheiro então ele é. ele é super modesto ele fala que ele é super inteligente e tal ele é mesmo ele é super inteligente então ele ele foca nisso de querer sair daí então ele quer uhum. construir acha que quanto mais construir uma antena ele tá mais alto consegue porque eles têm um rádio lá só que o rádio não pega é. e eles querem uma, uma antena maior para ver se o rádio pega eles conseguem algum contato, e aí o Jim entra na dele porque quem chega lá quer sair acha que consegue, acha que ninguém nunca tentou é sempre é. assim, né? Então, eles entram nessa. E eles passam o tempo todo tentando resolver isso aí. Esse é, é, o Jade é bem... Ele entra na casa sem bater. Ele é bem louco.
0: É, ele é bem invasivo. Ele, tipo, ele acha que ele tá acima de todo mundo, porque ele é inteligente. Ele sabe assim, ah, eu sou é. inteligente, eu sei como tirar a gente daqui. Mas não sabe, né? Todo mundo já tentou, cara aí.
1: E, e o Jim, ele faz todas as anotações, assim, de o que pode ser. Eu achei interessante isso na família, que eles ficam fazendo várias perguntas. Por quê? Oh, onde? Mas por que a gente saiu dali e chegou aqui? Não, 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 Várias perguntas. Acho é, a gente
0: morreu? A gente tá vivo? É, a gente sobreviveu uma... ao acidente?
1: É, então, uma das perguntas que até a mulher dele que escreve é essa. A gente sobreviveu ao acidente? A gente tá é vivo? Porque,
0: é, porque aí eles descobrem que todo mundo chegou na cidade do mesmo jeito. As pessoas estavam num caminho viajando, tem uma árvore caída no meio do caminho, então eles são obrigados a desviar entrando pela cidade. E quem entra pela cidade não consegue sair. E a gente sabe que o fator comum é essa bendita dessa árvore que tá caída lá, né? Eles
1: também descobrem que cada um veio de um lugar, não é uma coisa só que todo mundo veio de, de um único canto. Tem gente que vem, vai, eu não sei os estados aqui, mas dos Estados Unidos inteiro. Uhum. Que de repente eles caem ali. E eles não é. sabem explicar por quê, né? Se são as pessoas escolhidas. E que, é,
0: eles não sabem o que que tá acontecendo. Então é assim, as perguntas são infinitas, né? Sim. E aí do, aí eles começam a cismar, ou a Tabita e o Jim, que eles falam, gente, da onde vem a energia elétrica dessa casa? Dessas casas, hum. dessa cidade? Como que vem a energia? E eles começam a seguir os fios da casa e acabam, e descem no porão. E aí eles, a Tabitha, resolve começar a fazer um buraco no porão da casa que ela mora. E aí ela vai ficar lá, focada nisso, porque ela quer saber de onde vem a energia. Ela vai seguir o fio até aonde ele termina, né? Então, ela tá lá focada. E aí que vai acontecer a festa lá na colônia, que é a festa pra Fátima, né? Que ela vai comemorar, sei lá, sim. dois anos que ela tá na cidade, né?
1: É, lindíssima a Fátima. Acho ela é. linda. A Simpática. Fátima, Sim, linda, magra. né é caixadíssima, achei bela, ela uhum. namora o Elis, que é filho do xerife, a uhum. propósito, né, que escolheu morar na colônia, longe do pai, temos um drama aí, que depois, mais pra frente, a gente conta.
0: <risos> Não é relevante no momento, né, a gente Não. só sabe que eles têm uma rixinha aí, né, o filho, o pai, a gente vê que o pai quer se aproximar do filho, mas a gente vê que o filho, ele é meio arredio, mas depois a gente entende, aí vai ter essa festa pra Fátima, quem aí vocês lembram daquele moço que tá apaixonado pela monstra, que ele fica deixando flores. Ai, aí, Deus. enquanto tá rolando a festa na colônia, que tá todo mundo lá com aquelas bebidas artesanal que deve ser puro álcool zulu. <risos> ele faz o que? ele vai para um quarto lá, abre a janela e deixa a monstra entrar gente, o que que aconteceu? o que, que aconteceu? que a menina dilacerou ele e entrou um monte de monstro dentro da colônia e aí, minha gente, é gente correndo pra tudo quanto é lado pandemônio, é gente correndo gente voando, porque o povo quer sair da casa só que sair da casa tem os monstros fora também, né? um caos, um, um caos é um
1: muita gente porque é muito monstro entrando muita gente correndo e eles é, não aí... sabem por que, que eles entraram, porque eles não sabem que esse cara abriu, né, a janela. E,
0: e eles não ficam sabendo depois também, porque o cara morreu, como eles vão é. saber quem abriu, eles não sabem, eles não entendem como que os monstros entraram nessa bendita dessa colônia. É. Mas aí, é, as pessoas importantes conseguem, todo mundo, eles têm uns carros lá, né, porque é os carros de todo mundo que entrou na cidade, então tem um monte de carro lá, né. Eles conseguem entrar nos carros e aí, eles vão tudo lá pra delegacia, porque o xerife e o, e o padre estão lá de, na delegacia, né. Sim. Então, eles conseguiram enfiar um monte de de gente dentro dos carros e foram para a delegacia. Aí o padre é, ele está conversando com o um xerife sobre a Sara. Ele conta pro pro Boyd que a Sara ela ouve vozes e ela sabe coisas que não teria como ela saber. Tipo, coisa que aconteceu com o padre, como Sim. que ele chegou, o que que ele escondeu, ela sabia, e não tinha como ela saber sem alguém contar. Então, eles estão tendo essa conversa, enquanto tá rolando a chacina lá na colônia, entendeu? Meu Deus. Pô, morrendo, correndo. É, é, aí nisso, o povo que consegue fugir da colônia e vai lá pra delegacia, o Boyd e o padre, eles vê que, que tá chegando um carro, e tá à noite, não era pra estar tá chegando ninguém, né? Porque é toque de recolher, o povo tinha que estar tá dentro das casas. E aí, eles saem pra ajudar o povo, né? Só que no que eles saem pra ajudar o padre acaba sendo morto por um dos monstros porque ele passa uma unha gigantesca no pescoço do padre, o padre, enfim, abre a garganta dele e morre.
1: É, o padre se vai, Eu já esqueci do que o padre se vai. É, o
0: padre serviu para falar pro Boyd que a Sara, ele acredita na Sara, uhum. que ela sabe coisas que ninguém sabe, então ele acredita que realmente ela tá ouvindo vozes, só que assim, as vozes são dos monstros, as vozes são de alguém que tá tentando ajudar. De quem pois são é. essas votos? A gente não sabe, ela também não.
1: Perdemos o padre. O Nathan já foi, perdemos, perde, muita gente morre na, na, na colônia, mas são os atores sem fala, né? Os é. que têm fala todos se salvam. É,
0: e, e a é. Julie estava na colônia na hora da festa. E quem salvar ela é o Vitor, porque aí ele leva, lembra aquela árvore lá que é aberta? Uhum. Ele pega, a Julie empurra ela na, na árvore e fala: minha filha, vai. Tratou tá ele mal, ajudar ela. Coisa? Salvou a filha, tá vendo? É, eles
1: vão, que ele vê um menininho de branco, o menininho de branco chama eles e eles vão pra dentro da floresta. E aí ele põe a Julie, ele pula na árvore depois, só que cada um vai pra um lugar, né? Eu, o é Vitor, assim. ele, ele encontra a mãe, Que ela cai, ela tá lá cavando, porque enquanto tá acontecendo tudo isso, a é. mãe da, da, menina, da, da, da Julie, enfim, esposa do Jim, tá lá, cavando, porão, cavando. <risos> tá lá. E nessa dela cavar, 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 ela cai, porão, abre lá, ela cai. E aí, nessa que ela cai, o Vitor chega. Então, o Vitor, ele entrou na árvore e saiu lá.
0: E chama ela e fala, vamos...
1: A Júlia,
0: eu não estou me lembrando de aquela é live. Não, a Júlia, eu acho que ela, ela também sai na, na casa, mas na não casa. no. Na, porque o Vitor aparece no, embaixo do buraco. É. Ela não, ela sai na casa mesmo. Enquanto a mãe tá lá cavando, e, e aí ela cai no buraco e aparece o Vitor, né? Isso. É, aí é... eles entram no. Porque a mãe vê que o fio acaba. Acaba. O fio acaba uhum. pendurado não tá ligado em nada, e tem energia na casa, na cidade inteira, e o fio não está ligado em absolutamente nada que aí também o que acontece nos episódios de, dessa série, é, tem um flashback das pessoas que chegaram na cidade, né, e aí nesse episódio a gente entende o que, que aconteceu com o Boyd porque ele chegou com a esposa e com o filho né, aí a gente entende que aí vai mostrar também o, como que ele chegou o que, que aconteceu
1: É mostra dele tem também uma personagem que a gente não citou, que é a dona, que é a responsável pela colônia. Uhum. E mais pra frente também mostra como ela chegou. Mas a, a do Boyd, ele chega com o um filho, né, e a esposa, eles são ex-militares, né, o Boyd e a esposa. Uhum. Então eles têm treinamento militar, então quando ele chega, do mesmo jeito que essa família que a gente contou chegou, eles não entendem nada, não sabem nada, mas logo ele se adapta, ele já começa a organizar as coisas, enfim, ele tem uma liderança nata, porque... Né, já foi militar e tal, então ele começa a fazer as mudanças, ele fica muito focado nisso, né, essas mudanças na cidade, então ele, ele que faz tudo, por uhum. isso que o padre né, dava, gosta muito dele, falou que desde que ele chegou lá, as coisas melhoraram por causa dele, porque ele que faz os eles se escondiam em buracos né? era em buracos, assim, fazia uns buracos na terra, sei lá, e ele se escondia em buracos, assim, fazia, tampava para os bichos não pegarem, então as coisas foram melhorando, porque ele chegou, e ele fica muito focado nisso, e a, e a mulher dele, enquanto isso, ela vai surtando, né, e aí o filho fala para ele, pai, porque ele vai lá pra floresta, ele entra na floresta, inclusive ele entra na floresta, numa dessas, ele entra porque ele quer saber onde vai dar, e ele acaba... Aí que, nesse momento, ele encontra as pedras, os amuletos.
0: Ele, ele, entra, ele entra na floresta, porque, assim, tem uma hora que ele entra na floresta e ele acha uma cabra. E ele volta pra cidade com a cabra e entrega a cabra pro padre. Que agora eles vão poder ter leite e tal, não sei o quê. Aí ele fala, deve ter muito mais coisa lá, então eu vou voltar. E aí ele volta, só que ele se perde e começa a escurecer. E, e quando começa a escurecer, vem uns pontos, ele meio que se desespera. Hum. Só que aí, no que ele corre, ele cai num buraco. E quando ele cai nesse buraco, ele vê que o monstro para na entrada do buraco e volta pra trás. E aí ele acha essas pedras. Ele achou um monte dessas pedras. Aí ele associa que o monstro não entrou por causa das pedras. Então sim. ele vai voltar, depois de manhã, né, ele volta pra cidade com um monte de pedra, né. Só que quando ele chega na cidade, a esposa dele tá surtadíssima, matando geral. Ela tá atirando em todo mundo. Tá com sim. arma
1: atirando em todo mundo.
0: Porque ela acha que a saída é morrer. Que, tipo, eles estão presos num sonho, entendeu? Então todo mundo tem que levar um tiro pra acordar. Errado, tá, não sei. De repente é isso, a gente ela não sabe, né?
1: Não sabe também. Ela surtou também, dá para entender. Imagina você ficar presa num lugar que você não consegue sair,
0: não? Gente, sem internet, sem Netflix, pelo é. amor de Deus, surtou.
1: Ela surtou. E aí, antes dele ir, né, para a floresta, o menino pede, o filho pai fica um pouco com a mãe, a mãe tá estranha. Não Ele pede, ele implora o pai, não vai, né? Assim, dá um pouco mais de atenção para a mãe. Então, quando acontece isso. Nesse momento, ela tá atirando em todo mundo, ele chega e ele fala, não, eu falo, para, né, e tal, e aí ele pede para ela parar e começa a conversar com ela, só que ela tá surtadíssima, e aí o menino, o filho deles, aparece e fala, mãe, e ela vira para atirar nele, ela vai atirar no filho, só que aí ele, ele fala, não, pega a arma e atira nela, é. e é por isso que o filho não perdoa o pai, porque ele acha que a culpa é do pai.
0: É, mas não é, né? Eu acho que ela surtaria de toda forma. Eu acho que talvez só se o, se o Boyd tivesse dado uma atenção, talvez evitaria a morte de outras pessoas. Mas eu acho que ela ia surtar do mesmo jeito.
1: Ele, e ele também salvou o filho, né? Ele teve que fazer uma escolha ali, gente.
0: Ah, a mulher Bom... já tinha matado 20 pessoas da cidade?
1: <risos> então, ele teve que fazer uma escolha. Ele escolheu salvar o filho. Porque é. ela ia atirar. Porque na cabeça dela, ela tava fazendo bem ali.
0: Aí né? a gente fica conhecendo a história, então, do Boyd do filho, né? Enquanto isso, Jade e o Jay estão tentando construir uma antena gigante para colocar em cima da colônia, porque eles querem um sinal de rádio. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
1: É muita coisa. E a colônia, assim, ninguém tá lá. Agora eles estão todos lá junto com... Tá todo mundo junto. Aquela bobagem de dividir, não adiantou nada. Porque agora tá todo mundo junto. Que é. a colônia ficou toda destruída, né?
0: É, os e... bichos entraram, quebraram um monte de janela, porta e é. tal. É, vai ter que reconstruir. E aí mostra também que a Tabitha tem uns sonhos. Ela sonha com uma torre, que ela tá sempre subindo essa torre. E a gente também não entende que Katsu desses sonhos que essa mulher tem também. Gente, é, é muita informação essa série. Mas ela é muito rápida de, de ver também. Apesar Nossa, de ser gente. muita informação.
1: Eu vi tão porque rápido, a, gente.
0: É, e a, porque a cidade, ela tá um pouco caótica, né? Da, da invasão que teve. Então, eles estão tentando se reorganizar. Tem um mocinho que ele se suicida porque ele não aguenta mais. Triste essa parte também. E aí, o Boyd... Ele acha a Sarah lá na, na igreja de conversa com a Sarah, e como ele tinha falado culpado, ele resolve que eles vão entrar na floresta. Então o Boyd vai resolver entrar na floresta com a Sara, do nada. Fazer o que? Não sei. Procurar respostas para que é. perguntas? Não sabemos.
1: Procurar alguma coisa, alguma solução. Porque se ela escuta vozes, então.
0: Se lá. ela escuta vozes, vai que a floresta é, é, é o ápice do negócio. Ela descobre alguma coisa, então ele, ele não mata ela, não enfia ela na caixa e vai escondido com, com. Ninguém sabe que a Sarah tá viva. Eles acham que a Sarah fugiu na, pra floresta e morreu, né? Porque é. os monstros matariam ela. Mas não, o Boyd. Vai na Floresta com a Sarah.
1: É, só aí, o gente... filho que descobre. É, e aí só... nesse momento, né, depois da tragédia aí da colônia, o filho, ele volta, ele vem falar com o pai, como ele sabe que o pai tá indo, a Fátima fala pra ele, não olha, fala com seu pai, né. Uhum. E aí ele vai. Aí ele perdoa o pai. O pai vai e ele fica. E ele vai com a Sarah pra dentro da mata lá da floresta.
0: A gente acompanha no último episódio, então, o boy de a Sara indo pra floresta. Aí a gente vê que acontecem uns eventos estranhos, do nada, as árvores começam a ficar cheia de teia de aranha. Aí ele começa a ouvir vozes, ele é picado por uma, uma aranha e começa a passar mal. Enfim, aí vai acontecendo umas coisas super. Estranha, né? E o povo lá da colônia, enquanto isso, estão tentando fazer a antena rádio funcionar. Então, eles estão tentando fazer. Eles conseguem um monte de, de fio lá para ligar, tal, não sei o que, conseguem colocar uma antena em cima lá do, do ponto mais alto da colônia para ver se consegue um, um sinal. Só que do nada começa a virar o tempo, né? Começa a ficar uhum. uma ventania, uma chuva. E o Jim lá, tentando contato. E o Jim ouve uma voz, né? E ele acha que é alguém do mundo normal, né? Só que aí a voz dele, a voz fala para ele, a sua esposa não devia cavar o buraco. E aí a hora que ele sai correndo, ele vai para casa, né? Atrás da esposa. Porque a, ele não sabe que a Tabitha já tá dentro do buraco. com O Vitor andando lá no, no subterrâneo, né? Ele não sabe. Então ele sai correndo desesperado e vai lá para casa. E nisso tá chovendo, voando coisa para tudo quanto é lado. Tá As tudo... lâmpadas da, da colônia começa a tudo estourar. Eles estão
1: é. tudo lá. O gay do date tá lá em cima. Enfim, quando eles veem que eles não conseguem, a princípio eles acham que conseguem, mas aí quando eles vêm que eles não conseguem, né? Aí o, hum. o,
0: o Jean sai correndo, vai
1: para casa.
0: O povo que tava do lado de fora da colônia entra tudo pra colônia, né? Porque tá chovendo, ah, ventando, mas ainda não tava escurecendo, né? Aí corta lá pra, pra Tábita, que tá lá no buraco, com o Vitor, né? Ele, ele fala pra ela que eles precisam fugir, porque é lá que os monstros dormem. Então eles tem, tem que tentar sair de lá, né, do buraco. Enquanto o Jim tá correndo pra lá, que ele não sabe que ah. ela tá no buraco, né?
1: Eles acham boy, várias coisas lá dentro do
0: buraco, né? Eles encontram os monstros dormindo nas formas reais deles, de não humanos, né? Mas eles estão dormindo, então eles estão nas formas reais. Então eles têm que ir silenciosamente, porque eles têm que achar algum lugar pra sair, né? Eles não conseguem uhum. voltar pelo buraco da casa. E nisso tal tá Boyd e a Sara estão tão lá na floresta, começa a virar o tempo lá também, e a Sara é, acha uma árvore com buraco e ela enfia o Boyd no buraco também. Só que o Boyd cai num poço, num poço. Sabe o poço da Samara, do chamado? Só que <risos> sem água. Então ele tá no fundo do poço. Então, tipo, ele tem que olhar pra cima pra ver um buraco, né? E, hum. e a gente não sabe pra onde a Sarah foi, né? Aí é. a, termina, aí o episódio termina com um ônibus chegando na lanchonete da cidade.
1: Mas, gente! <risos>
0: ou seja, é. caótico
1: vai ficar pior negócio, eu não vi a segunda temporada ainda, a Bruna já viu
0: Sim.
1: vou assistir, a gente vai falar na segunda temporada então, provavelmente na próxima semana mas, Fro é isso é, são muitas dúvidas muitas coisas acontecendo e a gente não sabe, essa parte do do Boyd com a Sarah na floresta é uma parte bem psicodélica uhum é muita coisa, assim, ele vê a aranha, de repente escuta a voz, aí ela fala que tem que ir pro outro lado. É, são coisas bem psicodélicas, a gente não sabe, porque a gente não sabe por quê, o porquê, qual o sentido de tudo isso, então a gente não sabe se esse povo, se tem alguma coisa relacionada a coisas pessoais, deles, então a gente fica nessa, sabe se esses acontecimentos tem alguma explicação se vai vir, se não vem, enfim essa série vai demorar um pouco pra descobrir as coisas acredito eu
0: é, é que esse último episódio a gente vê muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, porque o rádio a gente, todo mundo é, porque o Jim e a dona, eles ouvem a voz falando da, da Tabita né então assim, de quem é essa voz? da onde veio? isso foi um sinal de rádio mesmo? Então, a gente não tem nenhuma resposta, enquanto o Boyd tá lá na, na floresta também, que tá dentro de um poço da Samara, do nada, ele entrou numa árvore e tá no poço. É, posto. pois é.
1: e aí a gente não sabe por que que eles, especificamente eles, foram para aquela cidade, tanta gente passa nessas estradas, por que que eles, por que essas pessoas? Então, isso também fica aí, fica aí o questionamento.
0: Muitas perguntas.
1: Pra gente entender. Por que eles foram escolhidos? O que será que tem por trás disso? Será que eles fizeram alguma coisa muito errada? É aquelas perguntas de sempre. Estão vivos? Estão mortos? É. Exato. <risos> é uma série dos meus produtores de Lost, né? como a gente falou. Então, é, não
0: vai, eu acredito que não vai ter a mesma premissa de Lost da forma que terminou. Então já responde muitas perguntas de quem assistiu Lost. Como a Camila não assistiu, eu não vou dar spoiler.
1: <risos> eu não assisti Lost. Mas então. é aí dos seus produtores, é do John Griffin, criada pelo John Griffin. É, é uma série que tá fazendo muito sucesso, tanto que já foi renovada para a terceira temporada, mas muito! recorde de audiência, tá, gente? Teve mesmo. É. E é americana, como a gente já falou, ela tá aqui no Brasil, tá no Globoplay.
0: Ah, eu quero fazer só um comentário, mas isso é pessoal, tá? Oh. É, a música da. Da abertura, ah. pra mim foi no nostálgica porque é. é aquela música que será, será, que é da Doris Day a minha mãe amava Doris Day quando eu vi que era essa música, a menina me deu uma coisa porque é uma versão cantada por um homem mas a versão original é, é da Doris Day né? eu falei, meu Deus, que será, será eu fiquei alucinada <risos> foi tão nostálgico que será,
1: será é, é mesmo
0: mesma. é da Nossa. Doris Day é. como a gente é velha, meu Deus é, mas né? aí fizeram é. uma versão mais sombria, né? Mais sombria e...
1: Mas é bem legal, os, os bichos são, eles, eles são, assim, seres humanos, assim, aí, é, mas eles têm uma cara meio demoníaca, quando eles sorriem, eles são, ai, achei o máximo, né? É? Quando eles sorriem, eles são, assim, demoníacos, sabe? É engraçado. É legal, é bem feita a série, eu gostei. Sim
0: eu amei acho essa série, bom. até então se não estragarem o final
1: é, a série foi bem amarrada eu gostei, eu acho que a gente fica com aquela dúvida aquele suspense a parte que eu menos gostei foi a do Boyd e a da Sarah na floresta essa parte foi a que eu menos gostei eu espero que na segunda temporada tenha aí coisas, respostas melhores mas foi a parte que eu menos gostei, o resto eu achei tudo bem amarradinho, tudo certinho
0: é, mas a parte do bode com a Sara na floresta, pelo menos é rápido, não é uma coisa extensa. É. Não pega mais de um episódio, vai. É, então, ainda bem. Então, não se arrasta, então resolve logo também, né? Mas é. É, é uma série de mistério, muitas perguntas, nenhuma resposta.
1: Nenhuma resposta, nada, zero. Ela tá indo muito bem, ela tem 94% de aprovação, tá, tá. Assista, aproveita que tá na segunda temporada. Já tem renovado pra terceira, que provavelmente sai ano que vem. A segunda acabou de acabar.
0: Uhum.
1: Então aproveitem, né? Vale a pena.
0: E eu assisti bem rápido essa, eu gostei bastante.
1: Nossa, assisti voando, gente. Quando acabou, falei, o quê?
0: Eu assisti a segunda enquanto ela tava saindo. Então, tipo, terminei semana passada.
1: É, é bem rápido quando você vê já acabou. Assim, parecia que o episódio tinha. É... 15 minutinhos, tem, tem mais, mas parecia bem menos. Parecia, nossa, parecia The Last of Us. The Last of Us parecia que o episódio tinha 5 minutos, gente. ah é,
0: Mas é o engraçado é que o que From, como tem muito núcleo, muito personagem, muita coisa acontecendo, então, tipo, passa rápido mesmo, né?
1: Nossa, muito, muito, muito. E agora, sério, assim, que você se entreter, rápido, se vê, passa rápido, fala, nossa, você quer mais.
0: Exatamente.
1: Né, você vai querendo, quer ver, quer ver mais. É uma série ótima para maratonar. Então aproveitem Sim. que essa dá para maratonar tranquilamente. Pode pegar aí um dia e pá, 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 pá. Até o final. É,
0: eu vou dar a nota. Vamos, vamos, vamos dar as vamos notas. Vamos notas. Eu vou dar, vou dar quatro pacotes e meio de pipoca, porque eu gostei muito, muito, muito. Não vou dar cinco porque eu não sei se, se depois vai desandar, né? Então eu não vou colocar a minha expectativa tão no alto, mas 4,5 pacotes de pipoca.
1: Eu vou dar quatro. Porque eu ainda não vi a segunda. Eu vi só a primeira, então eu não, também não vou colocar lá em. Eu achei a primeira muito amarradinha. Muito... Não tenho, eu achei ela sem furos, assim. Mas eu não vou dar cinco, porque eu não vi a segunda ainda. Então, depois a gente pode dar uma nota geral se essa série não tiver 200 mil temporadas.
0: Não é, eu acho que não vai ter tanta, não.
1: Mas a princípio eu vou dar quatro, tá? Porque eu gostei muito. Eu vou dar quatro.
0: Ótimas notas.
1: Ótimas notas. Mas vale muito a pena. Vale a pena assistir. Sim. Muito boa. Então, todo essa mundo... vale a pena.
0: Gêmeas mórbidas, semelhança, não.
1: <risos> essa é só se você estiver fazendo nada da vida, nada. absolutamente nada. Você fala, ah, vai envolver um gêmeas.
0: Oh. Ai, gente, eu tive, que, eu tive que parar minha segunda temporada de From, porque eu tinha que assistir Gêmeas pra fazer episódio com a Camila. Tava no ódio.
1: <risos> Ai, gente. Ué, eu fui eu. <risos> Eu assisti o comentário de Isa, minha best, e eu falei, ah, vou assistir, vou dar crédito, mas nessa, realmente, Me ai, ferrou. não tô com Isa nessa, viu?
0: Gosto, né, ela, Isa, é. gostou a gente, não.
1: Não é o tipo de série, assim, minissérie, né, graças é. a Deus, imagina se fosse série.
0: Ai, mas é porque o que é chato de Gêmea, você fica muito arrastado, então você cansa de ver, tinha que ser menos episódio ou mais dinâmico, tipo o From, que acontece tanta coisa ao mesmo tempo que você nem vê o tempo passar. Isso. Mas não Tem é sobre é assim. gêmeas, é sobre from. Não,
1: Assistam. não é. Sobre from que é maravilhosa e vale muito a pena.
0: <risos> é isso. Temos.
1: É isso, pessoas, meus poqueiros queridos. Muito obrigada por vocês terem ouvido até o final. É, lembrando que todos os episódios, saem, toda quarta-feira sai um episódio novo, lá no podcast, então fiquem sempre ligados, ok? É isso, gente. Então, muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio.
0: Beijo, gente. Até semana que vem. Ai, acabou. É tetra, é tetra. <risos> é tetra. É tetra, Graças a Deus, temos.